0: Hola, buenos días. Nuevamente, bienvenidos a nuestra reunión semanal del Grupo G316 Condesa. Antes de empezar el día de hoy, me gustaría comentarles sobre una reunión que vamos a tener el 18 de diciembre a las 5 de la tarde. Sábado, 18 de diciembre a las 5 de la tarde, tendremos nuestra reunión anual de Navidad. Esta es una reunión que puede ser de gran bendición. Vamos a tener música navideña cristiana. Vamos a tener también algunos testimonios y vamos a tener sobre todo un mensaje que nos va a hablar sobre el verdadero, eh, el verdadero sentido de la Navidad. Acompáñanos entonces el domingo 18 de diciembre a las 5 de la tarde. Quiero contarte que esta reunión va a ser virtual, por muchos años hemos tenido esta reunión en forma presencial, nos hemos reunido en un salón de un hotel en la Ciudad de México pero en este momento por las situaciones de contingencia de salud todavía vamos a hacerlo en forma virtual. Espero que sea eh, el último año que lo hagamos así, el próximo año ya podamos vernos de nuevo todos juntos, pero eh, se va a pregrabar la reunión. El día el domingo 12 de diciembre vamos a pregrabar toda esta reunión para que tú la puedas ver perfectamente durante el día 18. Así que el día 12 eh, vamos a invitar a que vayan algunas personas para que puedan ver lo que llamamos un detrás de cámaras, es decir, para que vean cómo grabamos esta, esta, esta reunión, eh, y ahí van a ver bueno, pues a nuestros cantantes, van a ver cómo, cómo se, se prepara la coreografía, eh, toda la, la escenografía, en fin, prácticamente cómo se arma toda esta reunión. Si estás interesado en acompañarnos, por favor te pido que, que me avises, Solamente vamos a permitir un aforo de unas 25 personas. Así es que eh, te pido que nos, que nos avises. Eh, en la pantalla está apareciendo, primero, la dirección de correo electrónico con la que nos puedes contactar y, segundo, el número de WhatsApp con el que tú puedes también contactarnos si así lo quieres. Eh, bienvenidos a esta reunión. Eh, espero que puedas invitar a mucha gente. Vamos a preparar una invitación virtual para que tú puedas mandar a muchas personas. De amigos, familiares, en fin, y de esta manera ellos puedan también escuchar sobre el verdadero mensaje de la Navidad. El título de nuestra reunión y todo el concepto de nuestra reunión se va a llamar Cuento de Navidad. Así es que eh, los espero el día 18 de diciembre a las 5 de la tarde. El día de ayer tuvimos una muy interesante entrevista que pueden encontrar en nuestras plataformas G316 Adultos Mayores y YouTube Adultos Mayores, eh, una entrevista con, con un, un hermano en Cristo, un, una persona que pasó por una situación realmente excepcional hace apenas unos meses el título de la reunión es los milagros si sí existen y podemos hablar ahí un poco más sobre todo esto que Dios hace en la vida de las personas en cada uno de nosotros en forma totalmente sobrenatural pero a través de lo cual Dios cuida nuestras vidas, nos guarda y permite que nuestras vidas puedan tener una gran proyección, un gran impacto en la vida de los demás. Te pido que que nos acompañes escuchando esta entrevista que fue de mucho aliento, al menos para mi vida fue de mucho, mucho aliento el poder escuchar todas estas cosas que Dios hace. Pero bueno, sin más preámbulo esta mañana, vamos a orar para comenzar con nuestro mensaje del día de hoy. Nuestro mensaje hoy se llama la ansiedad y vamos a estar hablando de un pasaje del evangelio de Lucas donde Jesús nos habla claramente sobre este que podríamos decir es prácticamente el mal de nuestro siglo. Vamos a comenzar con una oración. Por favor, cierra tus ojos, inclina tu rostro y acompáñame orando a Dios. Señor, queremos darte muchas gracias por esta mañana. Gracias Dios por tu profundo cuidado por nuestras vidas. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Te pedimos en particular en este día que tú derrames tu gracia sobre nuestros corazones y, Padre, que tú traigas eh, un gran impacto a este mensaje. enséñanos Dios, a vivir libres de este, pues, de este flagelo de la, de la sociedad actual, de la ansiedad. Padre, te pedimos que tú nos enseñes a través de tu palabra y que tú nos confortes a través de ella. Guía todas las palabras en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les comenté, hoy vamos a estar hablando de este tema y me gustaría pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, de los versículos 22 en adelante, a los que nos vamos a estar refiriendo durante esta mañana. Lo primero que tenemos que pensar es, ¿qué es la ansiedad? Porque muchas veces confundimos algunos de estos términos. Hoy en día están tan de moda estos términos del estrés y la ansiedad y la depresión, que en realidad son problemas muy graves que está enfrentando nuestra sociedad actual. La ansiedad es cuando tú y yo tenemos un temor, una preocupación, estamos nerviosos por algo que va a suceder o por algo que pensamos que va a suceder. La realidad es que muchas de las cosas que tú y yo tememos que pueden suceder jamás suceden o jamás suceden en la forma en la que nosotros pensamos que se iban a dar. La ansiedad es entonces este estado de ánimo, de nervio, de preocupación, de estrés con respecto a las cosas que pueden o que pensamos que van a suceder. La realidad es que eh, últimamente, sobre todo, he escuchado a varias personas que, pasando por pruebas, pasando por diferentes dificultades en la vida, sufren de esta ansiedad incluso al grado de tener ataques de ansiedad o ataques de pánico que les le provocan la pérdida de la memoria, la pérdida de, de, del razonamiento normal de nuestro cerebro, la pérdida del sueño, la pérdida del apetito o el exceso de apetito, y todos estos desórdenes que finalmente acaban impactando nuestra salud. Oye, ¿a Dios le preocupa que tú y yo vivamos libres de ansiedad? Por supuesto que le preocupa. Jesús hace dos mil años nos dejó a través de un mensaje plasmado en los evangelios, en este caso en el Evangelio de Lucas, ¿cuál es la fórmula para que tú y yo podamos vivir libres de ansiedad? Y la verdad es que cuando hablamos de ansiedad, no hay una sola persona en este mundo que pueda decir que nunca la ha experimentado o que no la experimenta con cierta frecuencia. Por eso el mensaje de hoy es tan importante con respecto a tu propia vida, porque Dios diseñó una vida para que tú y yo no tengamos que vivirla de esta manera y no tengamos que cargar con todos estos, eh, todos estos temores. La realidad es que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra, nuestra, todo nuestro ámbito emocional no fue creado por Dios para que tú y yo cargásemos con todo esto. Es por eso que a veces nuestro cerebro se desconecta, o nuestro cerebro empieza a funcionar mal, o empezamos a tener ciertas distorsiones en nuestra salud provenientes de estos estados terribles de ansiedad. ¿Por qué es el mal de este siglo? Bueno, pues básicamente porque dos cosas. Uno, porque el día de hoy vivimos en una situación probablemente más inestable que nunca la historia. Sobre todo, estos dos últimos años han quitado la poca estabilidad que las personas pensábamos que teníamos. En realidad, toda esta crisis de salud, toda esta crisis económica como consecuencia de la crisis de salud y todas las cosas que se han derivado de esta situación, han acabado con esta aparente seguridad que muchas personas tenían o teníamos. Han acabado con la seguridad económica, han acabado con la seguridad de nuestro día a día, de nuestra salud, de nuestro ámbito familiar. Y entonces, esto comienza a traer muchas preocupaciones a nuestra vida, en las cuales no deberíamos, pero inevitablemente vivimos. Antes que de empezar con esta exposición, el día de hoy quisiera decirte que no se trata de juzgarte, o no se trata de juzgar tus circunstancias o la situación que estás viviendo. A veces vivimos situaciones realmente de excepción. A veces por situaciones de enfermedad, por situaciones de crisis, pues, vivimos momentos que son verdaderamente de excepción, totalmente fuera de lo normal. Pero quiero decirte que el mensaje que vamos a escuchar el día de hoy del Evangelio se aplica no solamente a la, a la vida normal, o a las situaciones normales, sino también a estas situaciones de crisis que tal vez puedes estar viviendo. Es importante que, 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 que entendamos algo, porque a veces tú y yo pensamos que como creyentes... No estamos expuestos a estas situaciones. Yo escucho a algunas personas que te hablan de la vida cristiana como si fuera una vida de fantasía que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia o que incluso con sus testimonios o con sus propias vidas. Hay muchas veces que nosotros queremos vivir de una manera, pero no necesariamente estamos viviendo de ella. Quiero contarte que hace muchos años, recuerdo que en, eh, yo estaba en un trabajo en ese momento de un gran estrés por la situación concreta que estábamos viviendo en esa empresa y recuerdo que llegué a visitar a una, a una doctora, la doctora cristiana también, con la que estuve conversando un poco sobre cómo yo estaba eh, descansando en el Señor y la, 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 el estrés no me afectaba en absoluto. Y bueno, le di todo un sermón sobre ciertas cosas. Recuerdo que minutos después me tomó la presión y me dijo, tenemos un pequeño problema. ¿Yo puedo creer en todo el sermón que me acabas de dar o puedo creer lo que me está diciendo tu cuerpo? Y la realidad es que le tuve que decir, pues mejor créele a mi cuerpo. Me da la impresión de que quiero vivir así, pero no necesariamente estoy teniendo esa victoria. No necesariamente estoy teniendo victoria como te estoy diciendo que debería tenerla. El día de hoy no se trata de juzgar tu situación particular, sino más bien ayudarte a que sí puedas tener victoria sobre esta problemática, independientemente de las crisis que estés viviendo, independientemente de las situaciones difíciles que estés viviendo. Una pregunta que a veces nos hacemos es, si Dios tiene el control sobre todas las cosas y tiene el control sobre nuestra vida, ¿por qué no simplemente evita todos los problemas y de esa manera podemos tener una vida tremendamente placentera? Hmm. Aquí está el segundo problema de la actualidad, de los dos que hace un rato te mencioné. Hoy en día, los seres humanos estamos, tendemos mucho o estamos muy enfocados a tener una vida tranquila, placentera, sin problemas, y pensamos que la vida cristiana debería ser así y que Dios de alguna manera debería entender que la vida que nosotros debemos tener es así. Sin embargo, esto es contrario a lo que Dios nos enseña en su palabra y es contrario a lo que tú y yo necesitamos. Tú y yo no necesitamos una vida libre de problemas. Tú y yo no necesitamos una, libra, una vida libre de nerviosismo, de estrés o de situaciones de crisis. Lo que tú y yo necesitamos es aprender a descansar en el Señor de tal manera que estas situaciones de ansiedad, de crisis, no nos afecten más allá de lo que Dios está permitiendo. ¿A dónde voy con todo esto? Dios permite estas situaciones de crisis. Dios permite esta inestabilidad. Dios permite que tú y yo tengamos esta inseguridad básicamente para que podamos vivir permanentemente dependiendo de él. Los seres humanos tendemos siempre a depender de algo o de alguien y podemos depender de nosotros mismos, lo cual, aunque es el mensaje del humanismo actual, es un terrible error porque nos encontraremos rápidamente con nuestras debilidades, nos encontraremos rápidamente con nuestras limitaciones y de esa manera no solamente caeremos en situaciones de ansiedad, pero también de estrés y hasta de depresión, al darnos cuenta de que muchos de los problemas que enfrentamos en la vida escapan a nuestra propia capacidad, escapan a nuestra propia posibilidad de resolverlos. Hay personas que depositan su confianza en las circunstancias y por algún motivo que a veces es difícil de comprender, siempre tienen un optimismo desmedido pensando que las circunstancias de alguna manera mejorarán o cambiarán en forma positiva en el futuro. Hay gente que vive esperando que, que, que le toque la lotería. Hay gente que vive esperando la llamada de algún amigo que seguramente le va a resolver su problema. Hay personas que todo el tiempo están solamente confiando en que alguien, alguna persona que ellos conocen, de alguna manera les va a resolver su situación actual. Todo esto es un error. Cuando tú y yo dependemos de esta manera de las circunstancias o de las personas, lo único que estamos haciendo es crear mucha más inestabilidad a nuestra vida de la que en sí mismo deberíamos tener. Hay personas que dependen de las autoridades, que dependen, y lo que nos han demostrado todas las crisis que hemos ido enfrentando en nuestra vida es que aún siendo personas bien intencionadas, cuando lo son, ni siquiera ellos pueden resolver nuestros problemas en forma regular. Y muchas personas el día de hoy, toman su confianza o ponen su confianza en un sistema económico, en un sistema político, en un líder, para solamente encontrar que nada de esto puede traer una solución final, definitiva a su vida. Algún día, cuando la Biblia eh, se cumpla en cuanto a la segunda venida de Cristo y tú y yo seamos arrebatados para recibir al Señor en los cielos, habrá un líder mundial y ese líder mundial será seguido por multitudes, que pensarán que ese líder puede resolver sus problemas y puede resolver sus vidas. Créeme que esto no es nada nuevo. Hoy en día hay muchos líderes así y hay muchas personas que siguen estos líderes pensando que van a encontrar ahí la respuesta para sus vidas. Para solo encontrar que tarde o temprano eso no es tampoco una realidad. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos tú y yo? A sola y exclusivamente depender de Dios porque Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene el control de las circunstancias, Dios tiene el control de la eternidad y Dios como consecuencia puede hacer en tu vida todo aquello necesario para tu bien y lo más importante y nunca dudes de esto, Dios te ama de tal manera que permite cada situación en tu vida con un propósito de amor para de esta manera llevarte a crecer espiritualmente llevarte a ser verdaderamente feliz al margen de las circunstancias, al margen de los problemas que tú y yo tengamos que, que enfrentar en la vida. ¿Por qué las circunstancias cambian tanto? Porque hay seres humanos involucrados en las circunstancias y los seres humanos somos particularmente inestables. Aunque queramos pensar de otra manera, somos profundamente inestables. Dependemos de nuestras emociones, dependemos de nuestros intereses, dependemos de nuestros prejuicios dependemos de muchas cosas que en el fondo hacen que hoy pensemos de una manera y mañana de otra que seamos particularmente inestables en todos los aspectos de nuestra vida, así que no podemos tampoco depender de las circunstancias que son extraordinariamente cambiantes es por eso que tenemos que aprender a poner nuestra confianza donde debe estar, confianza en el Señor ¿qué es lo que busca el mundo? todo el tiempo. Lo que el mundo busca son básicamente seguridades, anclas para su vida. Y es por eso que hoy en día existe una tremenda industria de los seguros. No te estoy diciendo que no compres un seguro, no, no se trata de eso. Pero esto es uno de los anclas. Voy a comprar un seguro. Un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, un seguro de educación, un seguro, un seguro del seguro. ¿Para qué? Justamente para tratar de vivir seguros para que ningún imprevisto o ninguna situación que pueda presentarse en el futuro me pueda tomar por sorpresa. La realidad es que, si bien es una buena práctica, es una práctica inteligente, sabia, el usar seguros, los seguros no te pueden asegurar ningún aspecto de tu vida. ¿Qué otra cosa buscan los seres humanos? Buscan la seguridad, por ejemplo, a través del dinero. Porque aparentemente el dinero compra tranquilidad aparentemente el dinero te compra cierta seguridad. Sin embargo, me gustaría hacerte una pregunta esta mañana. ¿Con cuánto dinero en tu cuenta de banco te sentirías totalmente seguro y dejarías de tener ansiedad? No importa la cantidad que tú pongas ahí, no te la puedo, yo no te la puedo depositar en tu banco, pero no importa cuánta cantidad de dinero tú estés pensando, nunca, nunca sería suficiente. Siempre podrías pensar que se puede perder. La realidad es que cuando tú tienes, te preocupas por lo que tienes y cuando no tienes, te preocupas por lo que te falta. La naturaleza del ser humano es esa, es preocuparse. Déjame hacerte aquí un paréntesis que es muy importante, porque algunas veces, por nuestra educación, se nos ha enseñado que preocuparse es lo correcto. Preocuparse parece ser la consecuencia de que eres una persona responsable y, por lo tanto, vives siempre preocupado. Y debido a esta definición, hay gente que vive sufriendo toda su vida pensando que de esa manera es una persona recta y responsable. Déjame hacerte aquí una salvedad. Ser una persona responsable es correcto, pero ser una persona responsable no es preocuparse por todo, sino más bien es Vivir conforme a todos los principios que la Escritura nos enseña. La Biblia dice que tú y yo tenemos que aprender a ser diligentes. Y si tú y yo somos diligentes, seguramente esto tendrá un gran impacto positivo en tu vida. La Biblia dice, por ejemplo, que nosotros debemos eh, trabajar, que debemos hacer nuestra parte esperando que Dios bendiga nuestro trabajo. Si tú actúas de esta manera, pues entonces, de esta manera diligente y responsable, seguramente esto traerá grandes frutos a tu vida. Pero sí quiero aclararte que lo que tú debes hacer es hacer aquellas cosas que Dios te dice que son necesarias para tu vida, pero no preocuparte por ellas. Jamás encontrarás una recomendación de parte de Dios diciendo, "Preocúpate, vive preocupado todo el tiempo." Jamás, jamás vas a encontrar esto. Porque lo que Dios quiere es que tú y yo aprendamos a descansar en el Señor. A descansar de esta manera ocupándonos pero no preocupándonos por todas las cosas. ¿A qué me refiero con ocupándonos? Bueno, siendo diligentes para vivir aquellos principios, aquellas verdades que Dios nos enseña en su palabra que son necesarias de vivirse. ¿Sabes? Hay algo que la ansiedad hace en nosotros y es distorsiona nuestra visión. Lo primero Distorsiona nuestra visión de las propias circunstancias. ¿Nunca te ha pasado que cuando entras en una situación de ansiedad, el problema parece volverse cada vez más y más y más grande y te saca completamente de la realidad del problema en sí mismo, haciéndote pensar que el problema es muchísimo más grande que lo es en realidad? Así es que te distorsiona completamente la imagen del problema en sí mismo también te distorsiona completamente la imagen que tienes de ti mismo. Porque al distorsionar el tamaño del problema, también te hace pensar que es demasiado grande para que tú lo puedas resolver. Y entonces, distorsiona completamente tu imagen sobre el problema. Hay muchas personas que se sienten fracasados porque sienten que los problemas que tienen que enfrentar son mucho más grandes que su capacidad. O que ellos mismos, cuando ni siquiera el problema es de ese tamaño. Ten mucho cuidado con esto, porque tú puedes distorsionar dramáticamente tu imagen, la imagen de ti mismo. Ahora, lo más grave y lo más peligroso, es que a veces esto también distorsiona tu imagen de Dios, haciéndote pensar que el problema es más grande que el poder de Dios, haciéndote pensar que el problema se le ha escapado a Dios de las manos, o que no está consciente, del problema que estás enfrentando Dios le habló al pueblo de Israel diciéndole, no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda y es importante que tú entiendas que uno, nunca se dormirá quien te guarda jamás, jamás por ningún motivo Dios te va a descuidar pero por otro lado, jamás permitirá en su poder que tu pie dé al resbaladero Tú y yo tenemos que aprender a confiar en estas cosas, especialmente en medio de las situaciones de grandes crisis que a veces tenemos que enfrentar, enfermedades, enfermedades de familiares, crisis económicas, problemas muy severos que a veces la vida nos presenta y que tú y yo tenemos que aprender a enfrentar en la forma correcta. Ten cuidado que la ansiedad no dañe tu visión real sobre los problemas, sobre ti mismo y especialmente sobre Dios. Si en algún momento tú dudas del poder de Dios, si en algún momento tú dudas del cuidado de Dios o del amor de Dios por tu vida, caerás en una situación de desesperanza que te llevará a un problema emocional de grandes proporciones. Tú no puedes permitir que esto suceda en tu vida y la única forma es buscar la solución donde debe estar. ¿Sabes Vamos a comenzar a leer estos versículos, donde Dios nos va a ir dando poco a poco la clave de cómo vivir de esta manera. Comienza el versículo 22 diciendo así, Dijo luego a sus discípulos, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? Aquí Jesús empieza hablando con sus discípulos para decirles algo muy importante especialmente está hablando con un grupo de personas que habían dejado sus trabajos, habían dejado sus negocios por seguir a Cristo. Y seguramente en algunos momentos, en la, en la noche, pensando, no sé por qué, pero siempre en la noche es cuando nos viene una mayor ansiedad. Normalmente así es, ¿verdad? ¿Sabes qué me llama la atención? Hay una serie de programas nocturnos en todos los canales de televisión de todo el mundo. Y esos programas nocturnos siempre son los que, ya sabes, las empresas que te venden soluciones, porque normalmente la gente pierde el sueño por sus problemas, pierde el sueño por su ansiedad. Y cuando enciende la televisión, ahí están aquellos vendedores de ilusiones que lo único que hacen es mentirles, diciendo que van a encontrar la solución a todos sus problemas, pagando por un libro, comprando determinada cosa o haciendo alguna otra cosa, cada vez son más creativos, que seguramente va a calmar tu ansiedad. Pero esto no sucede, nunca sucede. Pero hay ciertas cosas en particular que, por supuesto, eh, eh, nos quitan el sueño y nos hacen entonces pensar, y seguramente los discípulos algunas noches eh, despertaban pensando, bueno, ¿y, y, ¿y qué vamos a hacer nosotros después? Porque estamos siguiendo a Jesús. Pero, ¿y si Jesús no estuviera mañana? ¿Y qué va a pasar con nuestras familias? Y seguramente les asaltaban todos estos temores. Y es por eso que Jesús llega a darles esta esta exhortación tan importante. Una de las cosas maravillosas que yo he visto en mi relación con Dios es que Él siempre tiene la respuesta a mis preocupaciones en el momento en el que ni siquiera Ni siquiera necesito llegar a decirle, Dios, estoy preocupado. Él lo sabe de antemano y ya tiene la respuesta para mi vida. Ya tiene el mensaje necesario para mi vida. Y aquí Jesús les dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo qué vestiréis. A principios del siglo XX, eh, hubo un, eh, una, un, un psicólogo, eh, eh, un, un científico, eh, un hombre llamado Maslow, eh, Abraham Maslow, y este hombre desarrolló una teoría sobre las necesidades. Hoy en día esto se conoce como la pirámide de Maslow. Y entonces él fue colocando ahí diferentes niveles de lo que son las necesidades humanas. El primer nivel de necesidad, por supuesto, son las necesidades de comida, necesidades de vestido, exactamente estas necesidades a las que Dios está haciendo alusión a través de este mensaje de Jesús en el, Evangelio, en el Evangelio de Lucas. Hay un segundo nivel en la pirámide, la necesidad de seguridad, cuando tú y yo nos sentimos inseguros, nuestra vida amenazada. Hay un tercer nivel en esta pirámide, que es sobre las necesidades de aceptación social, las necesidades de aprecio, de cariño de los demás, de ser aceptado por nuestros familiares, por nuestros amigos. Hay un cuarto nivel en la pirámide, la necesidad de autoestima. Y hay un quinto nivel que es la necesidad de la autorrealización. ¿Sabes? Este hombre describió con mucha, mucha precisión cuáles son las necesidades del ser humano. Y aquí Jesús hace alusión a la primera, a la base de las necesidades humanas la comida, el vestido, lo que hoy en día le quita el sueño a la mayor parte de la humanidad. Y Jesús les dice, no se afanen por esto. Es importante, no les dice, no hagan nada por esto. No, 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 porque tú y yo vamos a tener que trabajar en la vida. Espero que lo tengas muy claro. Tú y yo vamos a tener que trabajar, ocuparnos, hacer cosas productivas, vamos a tener que hacer ese tipo de cosas. Pero aquí, especialmente, lo que Jesús dice es, no te afanes, es decir, no caigas en la ansiedad. No te preocupes por lo que vas a comer el día de mañana. No te preocupes por si te va a faltar o no el vestido. Quiero decirte que en muchos casos las preocupaciones que nosotros experimentamos no vienen de la nada, vienen de malas experiencias que hemos tenido. Yo recuerdo, mis padres nacieron durante una guerra. Y cuando yo era pequeño me llamaba la atención que mi madre siempre saturaba la despensa de cosas que eran mucho más allá de lo que necesitábamos. Hasta aquí un poco más adelante entendí que cuando ella era niña había sufrido ciertas necesidades por causa de la guerra y la posguerra, de tal manera que ahora siempre tenía la preocupación de que algo pudiera faltar, y esto era algo que le preocupaba. Hoy, gracias a Dios y por su consuelo y su cuidado sobre su vida, hoy simplemente ya no tiene que vivir con estos temores. Pero muchas veces tú y yo vivimos con ciertos temores, acumulamos ropa de más, acumulamos cosas de comida, acumulamos dinero en la cuenta, acumulamos siempre pensando que puede venir una situación que nos va a desbalancear por completo. Y aquí Jesús les dice a las personas, no te afanes, no te preocupes, no estés ansioso. Pero sabes, muchas personas dicen esto, no solamente Jesús pero te lo dicen basado en cosas que no tienen ningún sentido y que no son ningún ancla de tu confianza. Pero Jesús hoy nos va a enseñar que, confiando en Él, tú y yo sí podemos descansar en cada una de estas cosas, sí podemos estar tranquilos y reposar, sabiendo que nunca, nunca nos faltará, nunca dará tu pie al nunca se dormirá el que te guarda, Decía David que después de haber vivido muchos años, nunca había visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigara pan. ¿Sabes? Dios jamás te va a fallar, nunca te va a fallar, pero aquí Dios te explica cómo debes vivir, cómo debes entender esta enseñanza y finalmente, cómo puedes descansar. Esto es muy importante, escucha lo que dice en los siguientes versículos, porque además hace comparaciones que a veces ni siquiera nos detenemos a analizar. Continúa diciendo el siguiente versículo, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. ¿Sabes? Esto es realmente maravilloso. Jesús quiere que tú y yo entendamos que el problema más grave que tú y yo tenemos es la vida en sí misma. Que nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra eternidad son en realidad lo más importante. Hay un versículo maravilloso, maravilloso en el Antiguo Testamento, en el libro de Quince que nos dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Qué maravilloso, cuando tú y yo podemos disfrutar de lo que tenemos, si es mucho, si es poco, si es más, si es menos, pero podemos disfrutar completamente de las cosas que tenemos, porque nuestras obras ya son agradables a Dios. Lo primero que el día de hoy te quiero decir es que tú necesitas tener la seguridad de tu relación con Dios y de la eternidad. Tú tienes que tener la seguridad de que tus obras ya son agradables a Dios. Es importante entender esto porque no es que nuestras obras le agraden a Dios. Nuestras obras hacen agradables a Dios cuando Él las puede ver a través del sacrificio de Jesucristo. Solamente la fe en Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, puede salvarnos de la paga de los pecados y puede darnos una victoria y una vida eterna. Hoy, si tú no tienes esta seguridad de tu salvación, si tú no tienes esta seguridad de tu eternidad al lado de Dios, quiero pedirte que continúes conmigo por unos minutos, porque en la parte final de esta predicación te voy a explicar cómo poder tener esta seguridad de la eternidad, esta seguridad de una vida al lado de Dios. Pero sabes, si hoy tú estás experimentando la seguridad de tu vida eterna, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. Tus obras ya son agradables a Dios. Por eso es importante escuchar estas palabras de Jesús. La vida es más que la comida. El cuerpo más que el vestido. Te estás preocupando por cosas de esta vida cuando Dios puede ya tener resuelto tu problema eterno ahora déjame hacer una reflexión contigo dice un versículo el que nos ha dado esta salvación a través de Jesucristo dice el versículo ¿cómo no nos dará también con él todas estas cosas la reflexión es si Dios tuvo el cuidado en su amor por proveerte de una solución para tu eternidad ¿tú crees que se ha olvidado de tu comida de mañana? ¿crees que se ha olvidado de tu vestido? ¿crees que se ha olvidado de tu necesidad? no se ha olvidado de nada de ello ¿sabes que me parece maravilloso? cuando yo veía esta pirámide de este hombre, Maslow, me llamaba la atención como Dios se ha preocupado por todas nuestras necesidades, absolutamente por cada nivel de la pirámide, cubriendo nuestra vida con la solución para cada una de estas cosas, para que tú y yo vivamos felices, completos y satisfechos. Qué maravilloso entender que para Dios somos tan importantes que ha traído la solución integral para nuestras vidas. Y si es así, y si crees en esto, ¿por qué te afanas por el día de mañana? ¿Por qué te preocupas tanto por las cosas que van a suceder, o que tú crees que van a suceder, o pueden suceder? Cuando Dios tiene absolutamente el control de todas las cosas que pasan en nuestras vidas. Déjame leer contigo el siguiente versículo. Y fíjate muy bien en estos detalles, considera los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Vamos a dejar el versículo, el versículo 24 por un momento ahí, para que tú y yo podamos ir analizando este versículo. Fíjate que me llama la atención, no habla de las águilas, impetuosas, majestuosas, maravillosas que tienen esta gran habilidad para la caza nos habla de los cuervos un animal que en realidad normalmente no es nada apreciado a través de la historia de los cuervos por su, por su color, por, su, eh, por sus ojos saltones siempre han sido considerados como eh, eh, un mal mensajero, como algo malo digámoslo así lo más bajo dentro de la escala de las aves, pero además no son particularmente cazadores, los cuervos comen lo que se encuentran, lo que sea, literalmente lo que sea, no tienen una gran habilidad de cazadores como las águilas o los halcones, comen lo que hay, y fíjate lo que dice aquí la Biblia, considera a los cuervos, ni siembran, ni cosechan, ni tienen despensas, ni siquiera tienen grandes habilidades, sin embargo, Dios los alimenta. ¿Sabes qué es maravilloso? En el Antiguo Testamento tú y yo vemos a un profeta que en medio de una gran hambruna en el lugar donde estaba viviendo fue alimentado no por las majestuosas águilas, sino fue alimentado por los cuervos. ¿Por qué Dios mandó cuervos y no mandó un halcón o un águila? Solamente para mostrarles. Fíjate, yo te puedo alimentar aún de lo más bajo de la escala animal, aún de aquellas aves que ni siquiera aprecias, que no te parecen ni siquiera valiosas yo te puedo alimentar yo puedo hacer lo que sea necesario puedo hacer por ti todo lo que quiera, siempre para tu bien y termina el versículo con una comparación tremenda, porque te está poniendo a los cuervos y te dice ¿no crees que vales más para Dios que un cuervo? ¿no te parece que vales mucho más delante de Dios que las aves? seguramente aquí tú pensarás oye las aves también tienen un valor no, por supuesto pero fíjate cuánto vales que Jesucristo murió por ti en la cruz después de haber hecho un sacrificio por ti en la cruz ¿tú piensas que vales menos que los cuervos? qué increíble cómo Dios aquí nos enfrenta con estas situaciones. Simplemente nos dice, despierta, date cuenta, entiende con quién estás tratando y cuánto te valora. El siguiente versículo nos hace otra comparación extraordinaria. ¿Y quién de vosotros podrá afanarse, con afanarse, añadir a su estatura un codo? ¿Tú crees que puedes hacerte un poquito más alto, ¿por qué te preocupes? No, la preocupación no va a cambiar nada, ni tu estatura, ni tu problema, ni la resolución de tu problema tampoco. Así es que, una vez más, Jesús nos está enfrentando con una realidad que es muy obvia, pero que a veces no vemos por estar tan preocupados. Muchas cosas, la mayoría, están fuera de tu control, y del mío, así que si tú no tienes control sobre ello, ¿por qué no mejor dejas de preocuparte y recurres a alguien que es el único que tiene control sobre todas las cosas? Dios mismo, ¿sabes qué me impresiona? ¿Cómo tú y yo terminamos las oraciones y no lo entendemos? Oramos pidiendo a Dios las cosas, Señor, te pido que tú hagas esto, te pido que hagas esto, y al final decimos, te lo pido en el nombre de Cristo, y decimos, amén, que así sea. Y a veces nos levantamos después de haber estado de rodillas, para preocuparnos por aquellas cosas que ya hemos colocado delante de Dios. Las pediste en nombre de Cristo, y le dijiste que así sea. Y después te levantas, como si no fuera así, y como si no las hubieras pedido en el nombre de Cristo. Dios aquí nos está exhibiendo con que muchas veces pretendemos, pero no vivimos. Queremos hacer las cosas, pero no las podemos hacer. Y por eso Dios nos dice, recurre a mí. En un versículo extraordinario, Dios te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy Dios quiere que aprendas a descansar no a descansar durmiendo un poco más si lo necesitas, perfecto que lo hagas pero a descansar colocando toda toda tu preocupación en él, así dice la Biblia echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros otro ejemplo que vamos a ver en los siguientes dos versículos dice pues si no podéis ni aún lo que es lo menos, porque os afanáis por lo demás. Y ahora dice, considera a los lirios cómo crecen, no trabajan, no hilan, mas os digo, ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Interesante comparación. ¿Tú sabes que los lirios del campo son silvestres? Es decir, no los tienes que plantar para que surjan, surgen solos, son silvestres, sin que tú y yo hagamos nada, y esos lirios del campo crecen solos, no trabajan, no hilan, pero tienen una apariencia maravillosa que refleja sin duda todos los rasgos del buen gusto de Dios. Y Dios te dice, te has dado cuenta, no tú, ni siquiera Salomón con toda su gloria, ni siquiera Salomón con todo su dinero, ni siquiera Salomón con todo su buen gusto, pudo siquiera vestirse como uno de estos lirios, que además son silvestres y que solo crecen por la bondad de Dios y muestran el buen gusto de Dios. Dice a continuación el versículo 28, Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Te dice, Imagínate, los libros del campo duran poco tiempo, y después de durar poco tiempo simplemente se secan, y entonces son simplemente arrojados al horno, ya no son útiles, se secaron ya no son útiles. Sin embargo, durante el tiempo en el que viven, Dios los viste con una gloria extraordinaria. Si así viste a Dios a las plantas en el campo, ¿cómo no te vestirá a ti? ¿Te das cuenta? Dios quiere que confíes en que no te va a faltar nada. Si hoy tu closet está lleno, dale gracias a Dios. Y si no está tan lleno, dale gracias a Dios. Jamás te faltará nada. El siguiente versículo continúa diciendo, vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Fíjate cómo lo describe Dios, ansiosa Inquietud. Estás inquieto, no te puedes estar sentado, no te puedes concentrar, no puedes dormir. Esa inquietud provocada por la ansiedad a veces es el patrón de conducta de nuestras vidas. Y Dios te dice, no te preocupes, simplemente no te preocupes. Ahora, mucha gente en el mundo te dice, no te preocupes, ¿Mm? pero te lo dice sin ninguna base real. Aquí Dios te está diciendo, no te preocupes porque no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Cada cosa que sucede en tu vida es permitida por Dios con un propósito concreto de amor para darte, dice la Escritura, el fin que tú esperas. Así que, deja de preocuparte viviendo en ansiosa inquietud. Versículo 30 nos dice, porque todas estas cosas buscan, la, buscan las gentes de este mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Recuerdas lo que te comenté hace un rato? Antes de que tú llegues con Él a hablarle de tu necesidad, yo ya la conoce. Entiendo, este mundo se mueve de esa manera, este mundo corre, corre todo el tiempo hacia el dinero, hacia las cosas materiales, hacia esto, hacia el otro, tratando de acumular. El otro día hablaba sobre, estaba leyendo un poco sobre las grandes fortunas de los hombres hoy en día es increíble hay personas hoy en día que tienen fortunas personales que son del tamaño de la economía de un país pero sabes ni aún con eso se sienten seguros ni aún así es increíble en un día el hombre más rico del mundo perdió el equivalente a la fortuna del número 4 en un día, perdón, no en un día, en dos o tres días. ¿Sabes qué es increíble? Cuando tú y yo perseguimos esas cosas como el mundo las persigue, viviremos siempre en la inquietud, viviremos siempre en el afán, pero Dios no quiere que tú y yo vivamos de esa manera. Un poco más adelante, cuando tú y yo leamos el versículo 31, vamos a entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida y dónde quiere que concentremos nuestra atención pero aquí te dice tu Padre celestial sabe de qué cosas tienes necesidad tu Padre entiende todas estas cosas es importante entender algo Dios nos dice que perseveremos en la oración y debemos hacerlo pero tú y yo tenemos que tener cuidado porque a veces estamos orando insistentemente por un tema solamente reflejando nuestra propia incredulidad una cosa es que tú perseveres conforme a la enseñanza de la escritura, orando por un tema y otra cosa es que perseveres porque no crees que Dios lo vaya a hacer tú y yo tenemos que pedir creyendo esta fue la instrucción de Jesús pedir y se os dará pero pedir con fe es decir, tú tienes que pedir creyendo que Dios es poderoso y amoroso para darte aquellas cosas que tú le estás pidiendo y si lo pides de esta manera, podrás decir amén con toda seguridad. Estás pidiendo lo que necesitas conforme a la voluntad de Dios en el nombre de Cristo y terminando tu oración diciendo, Señor, y te creo que así va a ser. Hoy en día la palabra amén ha perdido incluso algo de su impacto. Hay muchas personas que dicen amén todo el tiempo. y Que si estuvieran escuchando mi, mi predicación habrían acumulado 10, 15, 20 o 50 amén. No es necesario que digas amén tantas veces. Lo que es necesario es que lo creas. Lo que es necesario es que, de verdad, tú sí creas que Dios va a hacer aquello que le has pedido. El versículo 31, que va a aparecer en tu pantalla en un segundo, te va a explicar entonces en qué debes fijar tu vida. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. En alguna oportunidad Jesús respondió diciendo, en los negocios de mi padre me era necesario estar. Hoy quiero hacerte una pregunta, ¿estás en los negocios de tu padre? ¿Estás en realidad en los negocios de Dios? o estás tan preocupado con tu propia vida, con tu ansiedad y con tus necesidades, que has olvidado completamente el reino de Dios y su justicia. Dios va a cuidar de ti, pero ha puesto en tus manos el cuidado de otros. Ha puesto en tus manos la predicación del Evangelio. Ha puesto en tus manos la eternidad de las personas. Así es que te dice busca primero, primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te van a ser añadidas ya no voy a contarte una experiencia personal el año pasado fue un año económicamente difícil el negocio al que yo me dedicaba prácticamente se detuvo provocando entonces ciertas situaciones de, bueno, de menos ingresos, de ciertos problemas cuando empezó toda esta situación, un día orando le dije, Dios, yo no quiero afanarme. Voy a seguir levantándome a la misma hora, voy a seguir buscándote en las mañanas, voy a seguir trabajando, buscando otras oportunidades, otras situaciones que seguramente tú traerás, pero hoy quiero concentrarme más en ayudar a las personas que hoy necesitan como nunca de ser ayudadas espiritualmente hace unos días estaba revisando un poco todo lo que, lo que estuve trabajando durante el año pasado, sumando los mensajes que daba en las noches, sumando los mensajes que después empecé a dar solamente varios días en la semana, las predicaciones de los domingos, algunas predicaciones especiales, contabilicé 135 mensajes. Y cuando vi esto dije, Dios, no lo puedo creer, de dónde salieron 135 temas, es que ni se me ocurre, Señor, ¿cómo hiciste todo esto? Pero al mismo tiempo, Dios trajo una solución, generando entonces en el negocio en el, del que vivo, una nueva alternativa, que hoy en día es la alternativa principal, que representa eh, el ingreso con el que yo vivo. ¿Sabes qué me pareció maravilloso? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Te estoy poniendo un ejemplo mío porque es importante que entiendas que no dejé de trabajar, no dejé de madrugar, no dejé de hacer las cosas que yo sabía que debía hacer. Pero entendí perfectamente que Dios es el que bendice y el que prospera. Y cualquier prosperidad de nuestra vida, cualquier bendición, cualquier provisión, lo reconozcamos o no, solo proviene de Dios. Esta mañana te invito a que des un salto de fe, a que empieces a decirle a Dios, Dios, quiero dejar toda mi ansiedad sobre ti y confiar en que tú cuidas de mi vida. Quiero pedirte que enfoques mis ojos para de esta manera buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia y permitirte que seas tú el que añadas todas las cosas de las que tú sabes perfectamente que tengo necesidad. No te estoy pidiendo que des un salto a la irresponsabilidad. No te estoy pidiendo que des un salto a la falta de actividad. Estoy pidiéndote que des un salto de fe para empezar a vivir conforme a los principios de la Escritura y con toda tu fe, puesta en el Señor. Y una vez que des este salto de fe, hazlo en nombre de, del Señor Jesucristo, y termina diciendo, Amén. Así va a ser. No porque yo lo diga, porque tú lo dices, Señor. Y si tú lo dices, puedo confiar en que tú lo vas a hacer. Qué precioso poder confiar de esta manera en el Señor. Esto acabará con tu ansiedad. Esto acabará con tus ataques de pánico, fortalecerá tu mente, fortalecerá tu corazón y especialmente fortalecerá tu espíritu. Y permitirá que vivas totalmente con victoria. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Dios quiere darte una vida ligera que te coloques del otro lado del yugo que le permitas a él llevar la carga para que tú solamente hagas aquello que te está enseñando caminando a tu lado hoy te invito a que abandones la ansiedad para siempre Estoy seguro que esto va a ser una tendencia natural. A veces serás eh, asaltado por la ansiedad. Y cuando esto suceda, haz lo que dice la Biblia. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cada vez que se presente esta ansiedad, échala a los pies de Cristo y vuelve a confiar en Él. Y si vuelve a venir un ataque de ansiedad, otra vez a los pies de Cristo y vuelve a confiar en Él mírate en el espejo, compárate con los cuervos, compárate con los lirios del campo y dime si Dios no va a cuidar de tu vida. Recuerda la cruz, voltea a ver a la cruz y dime, si fuiste, tu vida fue tan importante, tu eternidad fue tan importante para que Jesucristo se hiciera un hombre y muriera en la cruz por ti, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Así que, descansa, Dale gracias a Dios por lo que tienes y por lo que no tienes, pidiéndole que siempre, siempre te dé lo necesario. Si vives de esta manera, comerás tu pan con gozo y beberás tu vino con alegre corazón, sabiendo que tus obras ya son agradables a Dios. Hace unos minutos, te dije que si aún tú no tenías esta seguridad de tu salvación, me permitieras llegar al final de la predicación. Hoy quiero decirte que este Dios maravilloso, amoroso, misericordioso, es el que hoy ha salido a buscarte, y a decirte que te ama, que se preocupa por tu vida, y se preocupa por tu eternidad. ¿por qué tendría que preocuparse por tu eternidad? porque no has vivido correctamente tal vez has sido un poco un poco menos responsable, juicioso pero tú y yo sabemos que has fallado muchas veces tú y yo sabemos que has pecado muchas veces te lo dio con conocimiento de causa porque yo viví así y estos pecados te han separado de Dios hoy Dios quiere que sepas que esa separación se volvería eterna si das un paso a la eternidad y Él no quiere que suceda esto contigo. Hoy Él te ofrece una solución para tu perdición eterna. Esa solución se llama la cruz del Calvario. Jesucristo Dios mismo se hizo un hombre para clavado en aquella cruz expresar su amor para contigo. Dice literalmente porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy Dios quiere que no te pierdas, mas tengas vida eterna. Y es por eso que Jesucristo murió en aquella cruz. Jesucristo pagó por cada uno de los pecados que tú has cometido. Por cada mentira, por cada acto de orgullo, por cada falta, por cada pecado Dios pagó por ti en la cruz, en la persona de Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer entonces? Tienes que pedir perdón. Tienes que arrepentirte, es decir, tienes que empezar a ver las cosas como Dios las ve y pedirle perdón por tus pecados, pedirle perdón por tu maldad. Tienes que reconocerle y pedirle perdón. Y de esta manera, arrepentido por tus pecados, tienes que pedirle que te perdone que te limpie y que te salve. No, de, no deposites tu confianza en lo que tú puedas hacer, o en tu religión, o en tu filosofía. Deposita tu confianza en la cruz del Calvario, en el Señor Jesucristo que murió allí pagando por todos tus pecados y que te ama de tal manera que el día de hoy ha salido a buscarte para decirte que tiene tu salvación solamente esperando que tú la apropies hoy te pido que apropies esta salvación y que invites a Cristo a tu corazón como tu Señor y tu Salvador personal dice la escritura he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo tiene ya una mesa preparada para cenar contigo esta noche pero antes de perdón, tienes que arrepentirte, pedirle que te perdone y tienes que abrirle la puerta de tu corazón para que entre a Él como tu Señor y tu Salvador personal. ¿Cómo hacer esto? A través de una sencilla oración. Si tú me lo permites, me gustaría poder guiarte esta mañana en esa oración, para que oremos juntos pidiéndole a Dios. Esto, esto que tú quieres en tu corazón pidiéndole a Dios que te salve que te lleve a nacer de nuevo y transforme tu vida si quieres hacerlo hoy te pido que cierres tus ojos inclines tu rostro y repitas conmigo estas palabras Señor quiero darte gracias por el profundo amor que tienes por mi vida gracias Señor y hoy te pido que tú me perdones por cada uno de los pecados que he cometido. Por las cosas que he pensado equivocadamente. Por todas las cosas que he dicho que están mal. Por todas las cosas que he hecho que sé que están mal y que son un pecado. Te pido que hoy me perdones. Perdóname Señor. Limpia mi corazón con la sangre de Cristo y confiando hoy y lo que hizo por mí en la cruz del Calvario, te pido Señor, que me salves, que me des una eternidad a tu lado, Señor hoy te abro la puerta de mi corazón, y te pido que entres como mi Salvador, y como mi Señor, Señor te pido esto, pidiéndote que me lleves, a volver a nacer espiritualmente, y me des una nueva vida y una eternidad a tu lado. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Amiga, amigo, si el día de hoy seguiste esta oración, si invitaste a Cristo a tu vida, Dios empezará a llevar a cabo una transformación muy importante en tu mente y en tu corazón, pero sobre todo pondrá en tu corazón la seguridad de la eternidad, de una eternidad a su lado. Te sugiero que hoy comiences a leer la Biblia, comiences a leer especialmente los Evangelios para que conozcas más profundamente a este Jesús que pagó por ti. Ora, habla con Dios, expónle, ábrele tu corazón y Dios responderá a tus oraciones a partir de hoy. No me queda más que despedirme en esta mañana agradeciéndoles a todos que hayan estado con nosotros, deseando que hayan aprendido esta gran enseñanza sobre la ansiedad y que de esta manera puedan vivir su vida libre de ansiedad a partir de ahora. Les recuerdo que el día 18 de diciembre tendremos a las 5 de la tarde, sábado a las 5 de la tarde, tendremos nuestra reunión de Navidad con el título Cuentos de Navidad música cristiana navideña, testimonios de Jesucristo y un mensaje donde hablaremos del verdadero sentido de la Navidad. Esta reunión se va a pregrabar, porque la vamos a hacer virtual todavía este año, se va a pregrabar el día 12 y vamos a permitir que algunas personas puedan entrar y puedan ver físicamente, lo puedan ver ahí, cómo preparamos todo este programa con todo cariño, con todo amor para ustedes. Eh, llamamos a esto detrás de cámaras, nuestra pregrabación. Es el día domingo 12 de diciembre, eh, a las 5 de la tarde. Si tú quieres participar, si quieres ir, quieres ver cómo se graba, por favor déjanos saber, mándanos un mensaje. Eh, solamente hay un cupo muy limitado, van a ser unas 20, 25 personas que van a poder entrar. Pero eh, eh, si quieres acompañarnos, por favor hazlo. Escríbenos a esta dirección de correo angel.rodríguez.esp.com o escríbenos al WhatsApp 55 5406 0240. No me queda más que despedirme, desearles un excelente fin de semana largo. Hoy es, hoy es domingo y mañana es un día festivo. Que lo disfruten al lado del Señor. Dios los bendiga.